Bienvenidos a un episodio más de Caminos en Ciencia. Mi nombre es Enrique Lin y me acompaña Kevin Alicea. En el día de hoy estaremos hablando con la doctora Giovanna Guerrero Medina, quien actualmente se encuentra en la Universidad Yale en Connecticut, uh, trabajando en el Departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión. Y ella es la directora ejecutiva de la organización Ciencia Puerto Rico y también es la directora del programa o la iniciativa Yale Ciencia. Eh, ella durante el día de hoy nos estará hablando un poco de todas estas iniciativas en las que ella está involucrada. También hablará de no solo de sus caminos en ciencia, pero de cómo esos caminos la llevaron a estas posiciones de liderazgo en estos distintos eh, programas o iniciativas. Así que sin más demoras, pasemos con la doctora Giovanna Guerrero Medina. Saludos Giovanna, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para este podcast. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Este, comencemos un poco más pues, de dónde viene, de dónde, dónde, creciste. Son, dónde creciste. Pues yo soy de Río Piedras, Puerto Rico. Eh, ahí nací, crecí. Eh, mis papás no son puertorriqueños, son de América del Sur. Mi papá es de Ecuador y mi mamá es de Argentina. Pero yo este, hasta los 21 años estuve, viví en Puerto Rico y me considero puertorriqueña. Eh, fui a la high de la Universidad de Puerto Rico y después continué en la Universidad de Puerto Rico a hacer mi bachillerato en Biología. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron tus papás a Puerto Rico? Pues se conocieron en Mississippi. <risa> eh, mi papá estaba haciendo un doctorado en Mississippi en farmacognosia y mi mamá se había ganado una beca eh, y estaba haciendo estudios en, en inglés, en literatura. Y pues se conocieron en la Universidad de Mississippi, bien random. Eh, y entonces a mi papá le ofrecieron un trabajo en Puerto Rico, eh, se casaron, allá se mudaron y ahí nací yo y mi hermana. Oh, wow. Wow. ¡Qué travesía! Sí. <ríe> Tremendo. ¿Y cómo te interesaste en la ciencia? Eh, bueno, o sea, yo tengo la fortuna de que en mi casa yo se hablaba de ciencia desde temprana edad porque mi papá era eh, profesor de farmacología uh -huh. y tenía un laboratorio pequeño donde buscaba los compuestos activos biológicamente de, de las plantas. Este, así es que yo siempre tuve, tuve un interés en, en la biología, pero en realidad nunca me vi como científica hasta que no fue que cogí una clase de biología en la Universidad de Puerto Rico. La, la high a la que yo iba, la escuela secundaria a la que yo iba, pues tenía la, la fortuna de estar cruzando la calle de la universidad, así es que a veces nos dejaban tomar clases ahí en, en, el, en los últimos años. Y en esa clase fue donde se abrió un mundo para mí, porque ahí yo vi el entusiasmo de los profesores eh, que tenían laboratorios que hacían investigación en biología, los estudiantes que también estaban haciendo investigación en biología, y eso fue bien infeccioso para mí. Este, hasta ese momento yo la verdad que no tenía una buena idea de, de qué quería hacer, estaba pensando en ingeniería, arquitectura, artes plásticas, de todo. Eh, pero en realidad eso, eso me contagió y pues decidí hacer el bachillerato en biología. Eh, una vez en la, en la universidad empecé a hacer investigación, eh, pero nuevamente o sea, toqué muchas puertas en muchos laboratorios de investigación eh, y muchos estaban llenos y finalmente acabé en uno de toxicología y ahí aprendí un montón 
eh, tuve un gran mentor, una persona que me abrió muchas puertas, me llevó a dar mi primera eh, presentación de póster en una conferencia internacional. Este, pero la toxicología no era lo que en realidad me apasionaba. A mí me gustaba eh, todo lo que tenía que ver con, con los seres vivos, con cómo se forma la complejidad eh, biológica. Y no fue hasta que cogí una clase de eh, biología del desarrollo que en realidad hizo clic para mí este, el área en la que me quería enfocar, que era el área de biología del desarrollo y específicamente el desarrollo del sistema nervioso. Oh, wow. ¿Y en algún momento tuviste alguna presión familiar para hacer ciencia o... Farmacología. Farmacología <risa> o... <risa> Eh, sí, eh, mi papá, no, no farmacología, pero, eh, pero o sea, medicina siempre medicina, es una, sí, un, un sí, área donde sí, te empujan. Sí, para que, este, para que ganes chavos rápidamente. Sí, ¿no? sí, sí, sí. No, y después, una vez en el PHD, pues los padres siempre se preguntan que por qué toma, tarda tanto tiempo hacer un doctorado. Y pues hay que... Todavía, sí. Sí, hay que explicarles un poquito. ¿Hiciste eh, postdoc luego del PHD? Hice un postdoc breve. Este, yo fui a la Universidad de California en Berkeley a hacer mi doctorado okay. eh, en biología molecular y celular con una concentración en neurobiología. Eh, y tuve un gran, eh, una gran experiencia. Este, fue, o sea, hice una investigación en un área que me gustaba, pero... Yo creo que como a todos los estudiantes graduados, pues fue un proceso bien intenso, eh, con muchas altas y bajas. Yo creo que yo sufría mucho de imposter syndrome, eh, pero al final de ese entrenamiento pues no estaba, no, no estaba segura que quería continuar una carrera académica. Este, así es que hice un postdoc bien cortito para acabar mi investigación y para sacar mi, mis publicaciones, okay. a lo que me decidía a qué hacer. ¿Dónde hiciste el postdoc? ¿Cómo? ¿Dónde hiciste el postdoc? En, en el mismo laboratorio. En el mismo laboratorio. Sí. Okay. ¿Y después de eso, qué, qué decidiste hacer? Pues, este, después de eso, bueno, hay que dar un poquito de rewind y, y me voy a delatar un poquito la edad aquí, pero en ese momento eran las elecciones de, de Bush, de George W. Bush, habían pasado... Este, y había mucho debate en las noticias sobre eh, el uso de células madres, se estaba controlando mucho la ciencia, había mucha intervención política en la ciencia. Y para mi PhD pues yo tenía que hacer este, eh, grabaciones de electrofisiología. Eso es, cuando es, es un tipo de investigación donde te encierras en un cuartito y eres tú y el microscopio y las células y estás todo el día ahí aislado. Y para pasar el tiempo pues yo escuchaba mucho muchos podcasts como este como este de política, de política. este y pues me empecé a, a interesar mucho más por esos temas y a la vez tenía unas compañeras que habían hecho una beca en los National Academies en el área de política pública científica que es un área donde los científicos ayudan a informar políticas que tienen que ver con la ciencia o que donde la ciencia juega un rol importante en, en lo que los gobiernos deben hacer y pues me interesó mucho o sea sonaba bien interesante así es que después del PHD decidí hacer este una beca en política pública científica y ver de qué se trataba y me fui a Washington D.C. a trabajar en los National Academies para esta beca wow, wow. 
¿Cuánto tiempo estuviste en DC? Pues eh, la beca de los National Academies fueron solo tres meses, pero de ahí conseguí una posición en los Institutos Nacionales de Salud, este, trabajando en política pública científica, informándole al gobierno federal eh, en qué se, se habían utilizado los dineros federales para hacer investigación en neurociencia, cuáles habían sido los avances en neurociencia más recientes. Eh, y estuve tres años trabajando en el NIH en esa posición. Wow. Entonces, ¿cómo terminaste ahora en Yale, luego de NIH? ¿Cómo fue esa transición? <risa> pues, una cosa que lo más probable se van a dar cuenta de estos podcasts que, que ustedes están haciendo es que las carreras no son lineales para nada. Exacto, es <risa> Así es que, ¿cómo llegué a Yale? Pues tuve una parada anterior en otro sitio. En okay. el, trabajé en un instituto de investigación independiente en Michigan, en el Bananon Institute. Básicamente las destrezas que yo adquirí trabajando en política pública científica pues me permitieron este, especializarme en desarrollo de programas científicos. Okay. Eh, así que trabajé por un tiempo en Michigan eh, atrayendo investiga investigadores en áreas nuevas de, como en, la, en el cutting edge, como dicen, uh -huh. este, en medicina personalizada, eh, en... Eh, investigación en Parkinson's eh, sí. y pues después de estar trabajando por es, en, en ese instituto a la, a, bueno, a la misma vez que estaba trabajando en ese instituto estaba trabajando como voluntaria para una organización sin fines de lucro que se llama Ciencia Puerto Rico que es una red que reúne a cualquier persona interesada en las ciencias y Puerto Rico eh, les da visibilidad a estas personas que muchas veces son que están dispersas por el mundo o o no se les da mucha visibilidad en los medios y también este, los aprovechan aprovechan sus historias, sus ejemplos sus conexiones para ayudar a las próximas generaciones para ayudar a, a mejorar la, la manera en que se enseña la ciencia para eh, darle modelos a seguir a estudiantes este, y pues ese trabajo como voluntaria eventualmente se convirtió en, una, en mi trabajo oficial eh, y acabé en Yale porque ese programa en realidad empezó a crecer bastante la Organización de Ciencia de Puerto Rico y a demostrar de que es una manera bastante innovadora de aumentar la participación de grupos que normalmente no han estado muy representados en la ciencia y a la Universidad de Yale pues le interesó este, ese modelo y establecimos una colaboración con la universidad que me permite a mí correr esa organización eh, a la misma vez de que este, o sea, estoy haciendo programas que ayudan a la universidad a aumentar su diversidad. Increíble, sí. De hecho, en un episodio anterior escuchamos de un estudiante que creo que nos contó que te ayudaste bastante, ¿no? Robert, sí. Robert Fernández, sí. Sí, Robert Fernández. mentor. Y nos contó lo importante que es eh, tener mm. mentores y que esos mentores entiendan como los problemas que son... Eh, únicos para la diáspora latinoamericana y no, la importancia de esto. Sí, básicamente, o sea, la, un, uno de, los, de las fortalezas más grandes de Ciencia de Puerto Rico es que tienes acceso a todas estas personas que pueden servir de mentores, que vienen de trasfondos similares a, a los de muchos estudiantes con los que se pueden relacionar. Este, eso es algo bien poderoso y, y hay veces que uno se siente aislado y piensas que no hay, no hay más nadie que te entiende pero, pero a través de esta red pues nosotros 
queremos asegurar que los estudiantes tengan gente con quien conectar y con quien puedan hablar y hacer preguntas para encaminarse al mundo de la ciencia. Sí, no, es tremenda oportunidad tener modelos a seguir y sí. expandir ese, esas conexiones, ese network, como uno dice. Entonces, este, ahora mismo, ¿cuáles son tus planes a, luego o sea, en el futuro? Sí, ¿Tienes tienes. algún otro plan o otra iniciativa que tengas cocinando? Sí, tenemos muchos planes. Eh, estoy aquí en SACNAS, en la conferencia SACNAS, hablando con ustedes porque yo soy la directora de un programa que se llama La Academia y el Ciencia, que es un programa para ayudar a estudiantes de PHD eh, en los campos de la biología y la biomedicina a eh, desarrollarse como líderes y a identificar mejor eh, y avanzar hacia las metas profesionales. Este, así que estoy aquí promoviendo el programa, hablando con estudiantes graduados que podrían estar interesados, ayudando a reclutar. Ese tipo de programa es un programa que, que me gustaría continuar porque sé que hay mucha necesidad. Cuando yo estaba en, haciendo un doctorado me hubiera gustado que hubiera este tipo de programa donde pudiera conectar con, eh, con gente que me aconsejara mejor sobre mis opciones, sobre cómo aprovechar mejor mi entrenamiento graduado. Eh, y otra área en la, que, en la que nos estamos expandiendo y estamos adentrando más es cómo mejor aprovechar esta, eh, este recurso precioso que tenemos que son las mentes brillantes, de, las miles de mentes brillantes que están en la red de ciencia Puerto Rico para ayudar a mejorar la manera en que se enseñan las ciencias porque muchos estudiantes podrían estar interesados en las ciencias pero en la escuela no se enseñan de una manera que, que es excitante, interesante. En la escuela uno, uno aprende de, la, de las ciencias leyendo libros y eh, ustedes saben que eso no es ser científico. Uno como científico no se siente en, lo, en la oficina a leer libros. Te, te pones a hacer investigación, a hacerte preguntas, a hacer pruebas. Y pues este, eso es un área donde nos estamos enfocando en traer a los científicos eh, a que ayuden a los maestros a enseñar ciencia mejor y que ayuden a los estudiantes a, a entender cuál es la emoción de la ciencia. ¿Y eso sería con el sistema público? Estamos trabajando en Puerto Rico. En sí. Puerto Rico. Sí. Okay. Este, y volviendo atrás sobre la iniciativa de Yale Ciencia eh, Academy, este, ya que lo mencionó, ¿nos puede hablar un poco más de... Eh, de, de la iniciativa, de cuál es la fecha límite para solicitar, qué estudiantes son elegibles para el programa, ¿En cuánto dura el programa. Sí, sí, es un programa que está abierto a estudiantes que están registrados en un programa doctoral, eh, puede ser un, un PhD, puede ser un MD-PhD, puede ser este, otro tipo de doctorado, y que tengan un interés eh, o una experiencia demostrada en las ciencias biológicas, eh, biomédicas o de comportamiento. Eh, tenemos, es una, un proyecto que tiene fondos del NIH y pues tiene un enfoque en los campos que los institutos nacionales de salud eh, atienden. Eh, pero si eres un estudiante doctoral en esos campos, en cualquier etapa de tu entrenamiento puedes solicitar, no importa dónde esté, no es un programa solamente para los estudiantes de Yale, es un programa eh, que acepta estudiantes a través de todos los Estados Unidos y Puerto Rico. A nivel nacional. A nivel, sí, de, de Estados Unidos. Eh, y básicamente, pues, eh, tenemos a, al principio del año, empezamos, lanzamos el programa con una, confer, eh, con una conferencia, unos talleres de comunicación científica 
que los hacemos en la conferencia de AAAS. Así es que nosotros pagamos y traemos a todos los estudiantes que escogemos a esa conferencia eh, a que participen. Es una buena conferencia porque no tiene un enfoque disciplinario eh, muy específico, es bien abarcadora. Y también es una conferencia donde se demuestra mucho la, la importancia de las ciencias en la sociedad eh, y que tiene muchas oportunidades de desarrollo profesional. Eh, pero luego de esa, de esa interacción en persona, el resto del programa, que es un, un año entero, es eh, virtual. Nos reunimos una vez al mes más o menos y tenemos conversaciones entre nosotros sobre temas importantes para el desarrollo profesional de los estudiantes, las relaciones con los mentores, cómo identificar mejor tus metas profesionales. Eh, para muchas de las conversaciones traemos panelistas eh, que son científicos exitosos, de trasfondos diversos, que se están desempeñando no, no necesariamente solamente en academia, pero en otros sectores también. Y los estudiantes tienen la oportunidad de hacerle preguntas a estos científicos y de interaccionar con ellos y de recibir de ellos eh, consejos sobre sus carreras. Eh, tenemos algunos talleres adicionales en línea, en destrezas que nos parecen importantes para el éxito profesional, que, destrezas transferibles, que no son las destrezas del laboratorio solamente, eh, por ejemplo, de, eh, comunicación científica, eh, inteligencia emocional, cómo desarrollar mejores relaciones de mentoría, eh, enseñanza científica. Y la parte que a mí me parece más bonita del programa es que este, le damos la oportunidad y guiamos a los estudiantes a hacer un proyecto de outreach. Porque no sé si ustedes se identifican con esto, pero, pero muchos estudiantes, sobre todo de grupos que no están muy representados en la ciencia, entran a las ciencias porque ven eh, que ellos pueden tener un impacto en la sociedad. Es hasta cierto punto una motivación un poco altruista. Eh, quieren devolverle a su comunidad, eh, quieren mentorear estudiantes, eh, quieren mejorar la educación de sus comunidades pues nosotros guiamos a los estudiantes a que identifiquen un proyecto que atienda esa, ese deseo y esa motivación interna y que los ayude a desarrollar destrezas profesionales. Y al final del año, pues los estudiantes todos tienen que hacer una actividad que acaba impactando a, a otras personas además de ellos. Wow, está increíble ese programa. ¿Y cuándo cuando es la fecha límite? Sí, <risa> eh, la fecha límite es noviembre 2. Noviembre 2. Sí. Y cualquier información, si quieren más información, si están interesados en solicitar, eh, si están interesados en solicitar el año que viene, es cienciapr.org, rayita, YCA, YCA. Y me dijo que está abierto a estudiantes internacionales también, ¿o...? Eh, Está por, eh, por los fondos federales, pues tienen que ser Estados ciudadanos Unidos. americanos uh -huh. o residentes okay. y tienen que estar en instituciones eh, que están acreditadas eh, por Estados Unidos. Bueno, okay. okay. Giovanna, muchas gracias por contarnos de tu trayectoria y un poco más de esas iniciativas que de verdad van a beneficiar a tantos estudiantes sí. y que ya están beneficiando a tantos estudiantes impactando todas esas carreras Gracias. así que te agradecemos mucho por la oportunidad y por el tiempo y nada, mucho éxito Gracias. en las nuevas iniciativas vale. muchísimas gracias. gracias wow, súper interesante la historia de la doctora Giovanna eh, fue muy interesante como todo comenzó eh, con sus padres, uno de Ecuador y una argentina, 
y cómo estos se encontraron en Mississippi y luego fueron a Puerto Rico donde ella nació y se crió. Y no, me, me encantó mucho todo, todo lo que habló sobre la importancia de las cualidades transferibles que se pueden aprender durante eh, el entrenamiento científico y también eh, un poquito sobre todas estas iniciativas que ha desarrollado y han sido súper importantes en la vida de muchas personas y han impactado de una manera súper positiva para todas estas personas. Eh, ¿Qué crees, Kevin? Sí, me pareció muy fascinante escuchar los caminos de, de la doctora Giovanna Guerrero Medina. Este, me pareció muy interesante conocer cómo ella se involucró con la organización Ciencia Puerto Rico, cómo eh, esos pasos de ser voluntaria a llegar a tener una posición de liderazgo como directora ejecutiva de esta grandiosa organización eh, que ha servido a tantos científicos y científicas, y no, no solamente a los científicos y científicas, sino a la comunidad de Puerto Rico y a otras comunidades. Y me encantó escuchar los diferentes roles que ella ha jugado este, dentro de la organización, todas las iniciativas que ella ha establecido, esas colaboraciones, cómo surgió esa colaboración entre la Universidad de Yale y la Organización de Ciencia de Puerto Rico, cómo se desarrolló esta iniciativa este, conocida como la Academia Yale Ciencia. Esta iniciativa que Giovanna estableció junto con otro puertorriqueño y puertorriqueña y también con, con la administración de Yale University es sumamente impresionante y de verdad que ella no solo ha establecido esas iniciativas, ha establecido otras también. Creo que recientemente ella está trabajando con Semillas de Triunfo para promover la ciencia entre las niñas para que lleven a cabo carreras en la ciencia, o ya sea de liderazgo, en la academia, pero en el área de STEM. Eh, es impresionante y es una de las pocas iniciativas de las que hemos podido hablar. Este, como ya mencionó, eh, está trabajando en otras iniciativas, así que, que nada, eh, espero que hayan disfrutado de esta entrevista, que hayan conocido un poco más de la carrera y de los caminos de ciencia de la doctora Giovanna Guerrero Medina. Estamos muy emocionados por ya mismo completar esta temporada. La segunda temporada está ya por culminarse y comenzar una nueva temporada eh, eh, durante el verano. Nada, nuevamente los esperamos para más Caminos en Ciencia.